0: <реш000> Далее автор переходит уже к разъяснению непосредственно вот этих вот шести основ. То есть первый первый аср, или первая основа. Книга шесть основ. Да? Первая основа говорит он «Ихлясу диня лилляхи вахдагу ла шарикала». وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم Первая основа, говорит он, это ихляс, искреннее посвящение религии только Аллаху Единому, у Которого нет сотоварищей, и разъяснение того, что противоположно этому, а это ширку предание Аллаху сотоварищей. И то, что большая часть Кур'ана посвящена разъяснению именно этой основы с разных аспектов, с разных сторон словами, которые понятны даже для самых несообразительных из простых людей. А потом, когда с большинством этой уммы общины случилось то, что случилось, шейтан представил им ихляс в виде умоления праведников, в виде несоблюдения их прав, и наоборот представил им ширк. В образе любви к праведникам и следования за праведниками. Вот это вот первая основа в этой книге. Первая из шести основ. Посвящение искреннее, чистое религии только Аллах Субханаму Аталию. Вот это основа всех основ. Это фундамент религии. Это тот вопрос, главный вопрос, из-за которого... Была тяжба между пророками и теми общинами, к которыми они были посланы. Прежде всего пророки хотели исправить у людей вот эту основу, этот принцип. Потому что ради этого Аллах Субханава Таля создал людей. Потому что с этим Аллах Субханава связал счастье людей. То есть это сделал условием для получения ими счастья, а именно лихлас, таухид. Человек может молиться, человек может поститься, человек может давать много садака, совершать разные виды поклонений, много раз совершать хадж, но не это самое главное. Не, не, не в этом суть, а вся суть в чем в ихлясе. Ихляс, таухид. Мало, но с ихлясом. Лучше, чем много, но без ихляса. Мало, но с ихлясом. Лучше, чем много, но без ихляса. Если человек совершает ночные намазы, молится всю ночь, и ночью, и днем он молится, и дает садака, раздает садака милостыню, совершает разные деяния, но без ихляса, без этого условия, чистого посвящения религии только Аллаху, то нет никакой пользы в его деяниях. Обязательно. Первая основа всех основ это алихляс. Что такое алихляс? Алихляс это оставить ширк. Оставить ширп и посвятить айбада, посвятить поклонение чисто только Аллаху Субханава Та'аля. Никто не заслуживает поклонения, кроме Аллаха Субханава Та'аля, каким бы совершенным ни был этот человек или это творение, не заслуживает поклонения при всем совершенстве и достоинствах а заслуживает поклонение только Аллах. Ни ангелы, приближенные к Аллаху, ни пророки, ни посланники, ни аулия праведники, угодники. Они не заслуживают поклонения. Только Аллах. Вот это вот основа. И эта основа будет у человека только в том случае, если он оставит ширк. Если он оставит ширк. Если же человек смешает свое поклонение Аллаху с ширком. То есть с преданием Аллаху товарищи, что поклонение и Аллаху, и еще кому-то, или чему-то, наряду с Аллаху Субхану и таля, все, деяние этого человека будет тщетным. Оно станет недействительным. Если это большой ширк, то тогда все его деяния, от начала до конца, все его деяния становятся бесполезными, тщетными, аннулируются. Если это малый ширк, если это рия, в легких формах, показуха, показное благочестие в легких формах, то портит именно это деяние, куда проникает оно. Это отличие большого щерка от малого. Хорошо? Ширк, он, всякий щерк страшен, но большой щерк, он портит все деяния, а малый щерк портит то деяние, в которое э, этот щельк попадает. Тот, который посвящает свои деяния, только Аллах Та'аля, вот Он счастливый, Он настоящий счастливый. Даже если у этого человека мало деяний. Пусть мало деяний, но этот человек все равно будет счастливым и будет в раю в итоге. Почему? Потому что он из единобожников. Поэтому мало деяний, но с ихлясом это благо и в этом спасение. Вы знаете хадис. Хадис про льбетака. Да? То есть про маленький листочек этот хадис, когда один человек будет воскрешен в судный день и предоставит ему его деяния записанными. На огромных свитках, в огромных книгах. И каждая из этих книг, из этих свитков такая большая, что на расстоянии взора. И все эти его книги, все эти его свитки будут заполнены прегрешениями. Плохими деяниями, плохими поступками. И вот все вот эти вот книги и записи, все эти свитки с плохими поступками возложат на чашу весов, а на другую чашу весов возложат вот эту вот запись это би на которой «ля Илля «Ля ла И она перевесит. Перевесит это слово, все вот эти вот свитки. Почему? Потому что этот человек говорил «ля Иляха Илля от всего сердца, искренне, будучи убежденным в этом, веруя в это. Поэтому эта запись перевесит все эти свитки. Это не значит, что этот человек просто говорил «ля Илля Аллах», как многие думают и повторяют «ля ла Илля Аллах», «ля Илля Аллах» что повторяют и думают, что этого достаточно. Нет, этот человек не просто говорил эти слова, и они перевесили эти свитки. Нет, этот человек знал смысл этих слов, у него было эльм, знание, у него была убежденность в этих словах, он принимал эти слова, он любил эти слова. То есть все условия необходимые для ля и ла и для его действительности были у этого человека. Это на что указывает на то, что ихляс, искренность если мало даже деяний, но Аллах Субхану посредством его, посредством ихляса спасает человека и очищает его от его прегрешения, от его грехов. Человек единобожник, если у него хотя бы немного было единобожие. И он не предавал Аллах Субхану Таля, со товарищей, такой человек в конце концов будет из рая. А если человек потерял ихляс, потерял тоххи, тогда нет пользы. Такой вот деяний, даже если деяний у него будет очень и очень много. И автор говорит, итак, первая основа – это разъяснение Ихляса, Таухида в религии, и разъяснение того, что является противоположностью Ихляса. А это Ширку Билля. Ширку билля. Итак, противоположность Таухида – это Ширк. Таухид – это Ифраду Аллах то есть посвящение, поклонение только Аллаху. А Ширк – это направление чего-то из поклонения кому-то, кроме Аллаха. Хоть какой вид поклонения хоть какой-то вид поклонения любой вид поклонения поклонения у нас бывают. поклонение сердцем поклонение языком поклонение органами поклонение сердцем вид какой-нибудь вид поклонения сердцем только лупование на еще страх братского хов страх который страх поклонения да еще хорошо еще Любовь, надежда, раджа, да. Еще? и инамкарбер руси. Еще? инаба обращение, да. да. Еще какие есть? А, поклонение языка. Поминание Аллаху Еще? Зикру Аллах. Еще. Карату Кур'ана. Хорошо. Поклонение органами. Хач, намаз и так далее. Так вот, любой вид поклонения. Любой вид поклонения. Поклонение сердцем, поклонение языком, поклонение органами. Имущественный вид поклонения. Все. Резание, обед, дуа, истигаса того коли и так далее. Какое-либо поклонение, вид, если человек посвящает не Аллах, Субхану вот это вот Ширк. Это вот Ширк. И Ширк, он, как мы сказали, делает четными, аннулирует, юхбет, то есть сводит на нет все деяния человека. Даже если человек совершал постоянно днем и ночью намазы, постился, молился, давал садака, и потом принес в качестве жертвы всего лишь муху. Одну муху не Аллаху а кому-то наряду с Аллаху все его деяния становятся тщетными, аннулируются. Вот, вот так вот это опасно. Ширк он Определение того, что такое ширк. Ширк это приравнять кого-то к Аллаху в том, на что имеет право только Аллах что присуще только Аллах Поэтому ширк он может быть как в господстве в Рубубия, так ширк может быть в... Улугия, то есть поклонение поклонении Райбада. Так может быть в вопросе Расмау-Сифат, именно атрибутов Аллах Субхану. Вот ширк в вопросе Рубубия, в вопросе Господства. Его ли имеет в виду здесь шейх? Нет, имеет в виду Ширк в вопросе Улугия, в вопросе поклонения. Почему? Да потому что Тавхида Рубубия, то есть единственность Аллаха в Господстве, что Он Господь единственный. Что он раб, Господь единственный, то есть творец, властелин, управитель, наделитель в этом, мало кто сомневается. Практически большинство людей признают это и мушрики, и многобожники, которым пришел пророк Алиса, они тоже верили в это. И даже те, которые отрицают это внешне, все равно внутри, поскольку заложено это в естестве человека, они признают существование Господа, Творца всех миров. Потому что это, как мы сказали, заложено в природе, в естестве человека. Все знают, что вот это мироздание, это творение, это вселенная обязательно должен быть у нее творец. Потому что не может быть этого всего гармонично созданного, то великого творения, где все так упорядочено и все так устроено, разумно, что нет у него творца. Потому что... Даже что-то простое, обязательно у этого простого должен быть Творец. Не может быть, что все возникло случайно, просто так, вдруг, из ничего, и не может быть так, что нечто создало само себя. Вот это вот довод Кур'ана на существование Творца. Довод разума, подчеркнутый из Кур'ана на существование Творца. Есть мироздание, варианты какие? Либо случайно возникло. Вот так вот, из ничего, просто так, либо само себя создало. Хорошо? И то, и другое невозможно. Поэтому Аллах Субхану говорит, амхулику мингай Или созданы они не из ничего, то есть просто так сами возникли, или сами себя создали. Нет, и то, и другое исключено. Это тавхида Рубубия, тавхид господства. Это на самом деле вещь, как мы сказали, заложена в естестве, и мало кто отрицает ее. Но этого недостаточно, поэтому автор здесь говорит не об этом таухиде, а говорит о таухиде иллюзия. Да, многие признают, что Аллах творец, верят в Создателя, в Его существование, в Его господство, но мало кто посвящает все свое поклонение только Аллаху и отказывается от ширка, от предания ему со в поклонении. И недостаточно было, недостаточно было признания мушриками того, что Аллах единственный Господь. Мужчики, которым пришел пророк салам Курашиит, они признавали, что Аллах единственный Господь. Они говорили, нет Господа, кроме Аллаха. Ля Рабба илля Аллах. Говорили? Да, говорили. Ля Халика илла Аллах. Да, они говорили это. Говорили. Но пророк салам после этого оставил их в покое. Посчитал их единобожниками, верующими. Нет. Нет. Аллах Субхану говорит в Куране про них, про этих многобожников. Если ты спросишь, кто их создал, что они, что они ответят? Аллах. Аллах. Они скажут Аллах, Аллах, который создал. Это таухид этого недостаточно. Таухиду лугия, вот цель. То есть посвятить поклонение только Аллаху. Из-за этого была тяжба между пророками и их общинами. Между призывающими к Аллаху и между людьми. Из-за этого были все эти сражения и была эта борьба. И на этом строится принцип дружбы, непричастности, все строится на этом. И автор говорит дальше, посмотрите его слова. Это первый все принцип. Говорит он, в Куране разъяснена эта основа, Большинство Корана посвящено разъяснению этой основе с разных аспектов. Словами, которые понятны даже несообразительному простолюдину. Посмотрите. Простолюдин, во-первых, то есть человек, у которого нет эльма. Нет у него эльма религиозного, не изучал он глубоко религию. Мало того, что он такой простой человек, который не изучал, он еще и сказано, что то есть самых несообразительных. Самые несообразительные люди. Им будет понятно, так разъяснен в Коране этот вопрос. Вопрос единобожия. Посмотрите, Аллах Субхануа Та'але говорит поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего в сотоварищи. Кому это не ясно? Какой-то человек может быть, для которого эти слова покажутся темными и непонятными. Поклоняйся Аллаху, не придавая Ему никому сотоварищу поклонений. Что может быть яснее? Никому не взывайте наряду с Аллахом. Куда яснее еще? Все, любой человек поймет, что приказано поклоняться Аллаху, сторонится ширка. Даже если человек не учился, даже если у него нет каких-то способностей там, в понимании тонкостях языка, один аят, уже разъясняет это, а Куран полон этим разъяснениями. Коран полон, полон этими разъяснениями. А люди, люди читают, проходят мимо, не задумываясь, что сказано здесь. Более того, находятся люди, которые жизни свои тратят на изучение чего-то на написание каких-то книг, и после этого составляют какие-то труды, пишут какие-то труды, в которых, наоборот, идут наперекор этому принципу. В своих книгах призывают к ширку, к поклонению святым, поклонению угодникам, нарушают таухид, призывают людей к этому. Аллах, Субхану так ясно говорит. الله, валья тушь, валья Поклоняйтесь Аллаху, не предавать ему ничего, святого речи. Они говорят, о Али. Взывают к Али, «Я Хусейн, я Хусейн, я Хусейн, я Бадави, о Бадави, о Тиджани, о Абдул-Кадир». Вот такой то вот так вот кричат, взывают к ним, ходят на их могилы, обтираются прахом этих могил и просят, и взывают, и даруй мне ребенка, и даруй мне исцеление, и даруй мне жену, и даруй мне дом, и так далее. Который взывает вот так вот к мертвую, которая кричит, Обращается к Хусейну, или обращается к Али, или обращается к Бадавы, или обращается еще к кому-то. Ведь что удивительно, что удивительно, Коран настолько ясен и полон указаний на тавхид. Что удивительно, вот этот человек, который кричит О, «Я Али!» или кричит «Я Хусейн!», этот человек может быть, это очень часто бывает, знает наизусть Кура. Более того, знает семь киратов, семь вариантов чтения, знает Куран таджуид, мастер таджуида просто не найдешь ему равных в том как он читает как про колесату сам говорит у это то есть как вот стрелу выравнивают там досконально чтобы она летела ровно вот так он таджуид знает и все бо, 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 бо", все знает он сколько там тянуть сколько не тянуть хорошо но почему это потому что озадачены люди только буквами но не озадачены смыслами, тем на что указывают. Изучили буквы, но потеряли те установления, на которые указывает Кур'ан. Это Имам Дун Кайм, рахима он говорит, Кур'ан, Кур'ан весь таухид. Вот весь Кур'ан это что? Это таухид. Это религия вообще таухид. Вся акида это таухид. Поэтому руляма, ученые, называли свои книги по Акиде каким словом? Многие словом тоухит. говорит, Коран весь таухид, Потому что, посмотрите Коран, либо там приказывается поклоняться Аллаху, оставить ширк. Либо, что будет людям, которые исповедуют тоухит? Какое воздаяние. В этом мире какое воздаяние вахера. Что будет людям, которые совершают ширк в этом мире? Что, какое воздаяние ждет их вахира? Либо разъясняется халяль и харам. А халяль и харам, хукмы, это что? Это таухид. Это права таухида. То есть тот, кто единобожник, он соблюдает права таухида. Одно из условий его, что ты подчиняешься Аллаху Субхану Атали, его установлением, обязуешься их выполнять. Это халяль, это харам. То есть это исправ таухида. Чем выше таухид, тем больше человек соблюдает вопрос халяля и харама. Либо Коран это рассказ о посланниках, что было у них и с их общинами, истории. Тоже описывается там тяжба посланников с их умами. В вопросе чего? В вопросе таухида. То есть весь Коран, весь таухид. Кур'ан весь тавхид. От начала до конца. От фатихи до последней суры. И вот эти люди читают Кур'ан, знают его наизусть, и знают арабский язык. И при этом все равно пребывают в большом ширке. Говорят ля илля илля а делают то, что против ля илля илля Кур'ан в одной стороне в другой. ля ля илля в одной стороне, они в другой. То есть просто эти слова у них на языке. Более того, спросишь кого-то из них, а что значит ля и ля и ля что отвечает человек, не знаю. Не знаю. Или приводит какие-то тафсиры неправильные, ля и ля и ля И вот это заслуга в кавычках тех, которые считают себя интеллектуалами. Те, которые ставят свой разум выше Кур'ана и Сунны. Они из-за этого своего высокомерие тем, что они не удовлетворялись тем, что не спасал Аллах, стали копаться там, где не должны были копаться. И шейтан увел их к тому, что они исказили тавсир ля-иллах и И дали поэтому повод для развития чего ширка в поклонении. Потому что исчез сам смысл, самый главный принцип. Что означает ля-иллах и какие есть тавсиры неправильные? Кто хочет сказать? Да. Просто есть, говорят, нет Бога, кроме Аллаха, Самый распространенный Тафсир какой? Ну, Ля нет, нет. нет Создателя, кроме Аллаха, говорят они. Ля Правильный Тафсир? Нет. Но люди Калама, вот эти, вот, которые считают себя обладателями высокого разума, интеллекта, они приводят этот Тафсир, распространяют его в своих книгах, целые университеты, то называются исламскими университетами, они дают, как официально, это все ля, ля алла, вот это, вот, ля рабба ля алла нет Господа, кроме Алла, нет Творца, кроме Аллаха, и тем самым лишают эту формулу чего, самого главного, чего? Смысл, самого главного смысла посвящения поклонения только Аллаху, отречения от Ширка, от посвящения поклонения не Аллаху, от лже богов, отречения от тагутов, от лже богов, и устремления к Аллаху. И все. Еще какие есть неправильные тофсири. Такое есть-то все. Нет, нет божества, кроме Аллаха. Этот-то все тоже неправильный. То есть не существует божеств, кроме Аллаха. Хафа, это ошибка. Неправильно. Как же? Разве вы не видите людей, которые поклоняются к Разве вы не видите людей, которые взывают к ангелам? Полон интернет, зовов к ангелам. Ангел-хранитель, помоги мне. Людей, которые взывают к Марьям, людей, которые взывают к Али, поклоняются разным творениям, из которых они сделали для себя богов. Как же как же нет божеств, кроме Аллаха? Много, много божеств. То есть те, кого люди обожествили, поклоняются им с любовью и возвеличиванием. Много. Поэтому это все неправильный. Еще есть какие-то неправильные тавсиры? Кто знает? А. «Ля хакима Да, такой тоже это все есть. Это тоже неправильно это все Это лишь что? Это лишь часть. Это лишь часть. И если даже, если даже в какой-то стране будут выполняться худуды и наказания в соответствии с шариатом, но при этом они будут поклоняться гробницам и могилам, то никакого проку им это не принесет. Потому, что нет да, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Это есть правильный это все. И людей спрашиваешь, то ляй ляй и очень мало кто из людей знает этот смысл. Подобает ли это мусульманину? Говорить какие-то слова и не знать их смысл и не задумываться об их смысле. Он похож на человека, о котором говорит пророк корей Когда его спросят в могиле, ман манвиюк, что будет говорить? Слышал, люди чего-то говорят, я тоже это говорил. То есть не сможет ответить. Почему? Потому что он просто повторял, не задумался над смыслом. Аллах وتعالى, сравнивает вот таких вот людей со скотом. Со скотом, который ничего не, не понимает, кроме окриков, кроме возгласов, который не идет в истинном направлении, не понимает слов, не задумывается над словами. И дальше автор говорит, А затем, говорит он, когда с большинством уммы случилось то, что случилось, шейтан показал им ихляс, то есть таухит, в каком образе? что это умоление праведников, что это несоблюдение, упущение прав праведников. И наоборот, Азаралему Ширка билила, Фисурати Махаббати вот тебя И наоборот показал им Ширк, предание Лауса товарищей в образе чего ⁇ любви к праведникам, изучение за праведниками. Вот здесь вот автор упоминает... Один из главных – шубха, то есть заблуждений людей. Тех ложных аргументов, которые они выдвигают, когда им говоришь, не поклоняйся, не поклоняйся праведникам. Когда им говоришь, не взывай к творению, не обращайся с мольбами к творению, не проси помощи, спасение у кого-то из творения, делай стигаса, а обращайся к Аллаху, проси у Него, Обратитесь к Аллаху, не обращайтесь к могилам, к мертвым. Что они говорят на это? Вот то, что автор говорит. Они говорят, вы не уважаете аулия, вы не уважаете праведников. Эти угодники, эти аулия, мы уважаем их, говорят они, мы почитаем их. Поэтому мы вот так вот произносим громко их имена. Вот это все почему? Потому что высокий, высокое положение этих праведников у нас. А ты, когда ты говоришь, не взывай к ним, ты этих аулия, ты их умоляешь, их достоинство, унижаешь, ты не признаешь их достоинство. Вот это они отвечают кому, призывающим к Турхиду. Попробуйте этим людям сказать не ходи на могилу и не проси там, не, не проси у Бадавы. Хорошо? Не проси у Тиджани, не проси... У Али, не проси, у пророка, وسلم, когда им говорят, что они говорят, вы не уважаете пророка, или вы не уважаете праведников? Это не отвечают призывающим Тофрида. Что мы говорим им? Мы говорим, нет, мы любим праведников, мы любим угодников Аллаха, любим аулия Аллаха, мы к ним хорошо относимся, мы уважаем их, но... Мы не даем им ничего из прав, Аллаха Субханава Та'Аля, ничего из прав на ибада на поклонение им, потому что нет у них на это права. Более того, они сами, если праведные, Никогда не будут довольны тем, чтобы им кто-то поклонялся наряду с Аллахом Субхану Тали. Никогда не будут довольны тем, чтобы к ним взывали наряду с Аллахом Субхану Тали, обращаясь к ним за спасение в каких-то сложных ситуациях. Эти же сторонники Ширка, они говорят, вот ну, то, что мы к ним взываем и то, что просим у них спасения, это тем самым мы признаем их достоинство. Так шайтан расписал им. Какой шайтан? Какой шайтан? Шейтан бывает двух видов. Шайтан из числа джинов иблиз, и близ, его воинство, и шайтан из числа людей. Шайтан из числа людей это кто? Это куляма у ученые заблуждения, ученые заблуждения, которые и говорят, и рассказывают, призывают и на телевизионных каналах, и в газетах, и в журналах, и на сайтах интернета, и составляют книги. Огромное количество книг, в которых идет призыв к щерку. Призывают к Ширку и говорят, это возвеличивание праведников. Это моих достоинства, так признаем, это выражаем и так любовь свою. А если не будешь к ним взывать, и не будешь дувать делать к ним, то значит ты сух, плохо к ним относишься. И так далее. Это можно встретить в их книгах, книги их полны на самом деле вот этими вот утверждениями. Иншаллах, мы продолжим изучение этой книги завтра. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nebiyyil